Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts im Fachbereich Jura. Es ist uns eine große Ehre, Dr. Julian Stasek sowie Moritz von Limburg von der Wirtschaftskanzlei Görg heute begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt. Um direkt reinzustarten, warum hast du dich damals für die Aufnahme eines Jurastudiums entschieden und was erscheint dir vielleicht auch noch besonders reizvoll heute am Jurastudium und bereust du die Entscheidung vielleicht auch ein Stück weit? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr familiär geprägt ähm, war. Meine Mutter und mein äh, Vater haben beide Jura studiert. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich mich dann selbstständig dafür entschieden, weil meine Geschwister auch ähm, äh, was ganz anderes gemacht haben. Aber die tatsächliche Entscheidung für Jura ist dann später erst im Studium erfolgt, weil ich in äh, Mannheim leider nicht in Bayreuth äh, studiert habe und dort de den Studiengang Unternehmensjurist gewählt habe. Und da konnte man zwischen BWL und Jura wählen. Und so dass ich da die, die tatsächliche Entscheidung noch etwas aufsparen konnte und aber auch gemerkt habe, dass Jura mir deutlich mehr Spaß macht als BWL, aber da trotzdem noch ein Interesse geblieben ist. Und dadurch ging dann mein Weg Richtung Jura zu zwei Staatsexaminern, die ich dann da gemacht habe. Und ähm, ja, und natürlich das Studium, dieses Kombinationsstudium gibt einem natürlich dann in einer späteren Zeit ähm, auch als Anwalt dann die Möglichkeiten auch auf BWL-Wissen zurückgreifen zu können, das ist in der Tat sehr, sehr hilfreich. Aber eine schöne Zeit ist natürlich, Jura zu studieren, weil man das Examen dann doch ein bisschen später hat und in der Zeit davor dann freie Zeit hat, während andere da vielleicht schon zu Anfang mehr arbeiten müssen. Ja, bei mir ähm, war, war es im Prinzip anders vom, vom, von, von der Grundentscheidung her. Ich habe keinerlei familiären Bezugspunkte zu, zu Jura gehabt. Das war dann, glaube ich, eher so, wie es viele Jurastudenten machen, dass man sich schon im Abi oder danach dann irgendwie überlegt, okay, wo sind meine Interessenspunkte, was sind eigentlich auch meine Fähigkeiten, in Anführungszeichen, auch wenn man es ja nicht ganz genau beurteilen kann. Und dann war es, glaube ich, so, wie es bei vielen ist, Politik, Geschichte, Wirtschaft interessiert einen. Ähm, irgendwie für BWL reicht es aber mit Mathe nicht oder man hat da nicht genug ähm, Interesse dran. Und wenn man Lust hat auf sprachliche Berufe und das war es irgendwie bei mir so, ich wollte nichts Technisches machen, sondern tatsächlich irgendwie etwas, wo man, wo man auch viel mit, mit Sprache macht, dann, dann war das Jurastudium so die erste Wahl und ähm, dann bin ich da so rein, reingeraten und im Nachhinein kann ich mich da Moritz anschließen, ist es schon so, dass das Jurastudium einem eine Menge abverlangt, hinten raus, während des Studiums ist es natürlich schon sehr, ja, gibt einen großen Freiraum, den man auch, glaube ich, nutzen sollte, auch als Kraftreservoir für spätere, äh, anstrengendere Zeiten. Und genau, von daher ähm, kann ich es nicht bereuen, das gemacht zu haben. Ja, hört sich doch äh, gut an. Also äh, Julian Moritz, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr da seid. Julian, du hast gerade so ein bisschen anklingen lassen, der juristische Beruf, der Beruf Jurist, um es mal so zu sagen, ist ja super vielfältig. Genauso vielfältig ist das Studium und die, die Möglichkeiten, die man eigentlich als äh, Jurastudent und Jurastudentin jetzt schon im Studium ergreifen kann. Moritz, du hast so ein bisschen anklingen lassen, dich interessiert auch die wirtschaftliche Seite deiner Tätigkeit. Es gibt ja auch viele, zum Beispiel in Bayreuth, gibt es auch viele wirtschaftsorientierte Hochschulgruppen. Man kann zum Beispiel auch einen Podcast aufnehmen äh, neben, dem, neben dem Studium oder ganz andere Sachen machen. Wie hat eigentlich bei euch damals ausgeschaut? Wie war so euer typischer Studienalltag gestaltet? 
Also zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich tatsächlich in Hochschulgruppen nicht engagiert habe. Es hat ja jetzt aber weniger was damit zu tun, dass ich da kein, kein Grundinteresse hatte, sondern es hat sich irgendwie nicht so ergeben, dass ich da irgendwie so eine, ja, eine Affinität zu hatte. Neben meinem Studium, ich habe gejobbt dann auch an der Uni später, oder was heißt später, schon relativ, ich glaube ab dem zweiten Semester hatte ich einen studentischen Hilfskraftjob, der natürlich dann auch eine gewisse Zeit annimmt. Ich habe tatsächlich auch viel mit Hobbys äh, zu tun gehabt, also äh, Fußball gespielt, äh, exzessiv, ähm, was heißt exzessiv, aber fleißig, ähm, natürlich auch die anderen studentischen Nebenaktivitäten, Kneipe, abends ausgehen ähm, und einfach mal an einem äh, Donnerstagmittag in der, in der Sonne liegen und so verging eigentlich das die, die Nebenzeit des Studiums relativ entspannt, muss man sagen. Da kann ich mich eigentlich nur äh, anschließen. Ähm, also da kann man schon sehr viel Zeit auch mit seinen Freunden verbringen. Und ich bin auch der Meinung, man sollte jetzt nicht zu früh starten, dann irgendwelche Jura-Nebenjobs äh, einzusteigen. Also so ein Podcast ist natürlich was Hervorragendes. Und ich glaube, das ist auch nicht irgendwie was standardmäßiges, sondern äh, was Besonderes tatsächlich. Und man hat wirklich in seiner juristischen Ausbildung viel Zeit, sich mit Jura auseinanderzusetzen und viele Einblicke in auch unterschiedliche Tätigkeiten, die man irgendwo erreichen kann. Da muss man jetzt nicht schon im ersten Semester als Vimeo irgendwo anfangen oder als studentische Hilfkraft. Da kann man schon nochmal fünf gerade lassen und die Zeit als Student genießen. Aber es ist natürlich super, wenn man dann ähm, seinen Interessen folgen möchte und äh, dann nochmal einen Überblick haben möchte und sich einzelne besondere Sachen nochmal angucken möchte. Aber ich fand es dann doch auch besser, erstmal dann im Nachhinein wirklich die, die Praktika zu machen, die, die Stationen, die wissenschaftlichen Mitarbeiterjobs. Und ähm, im Studium habe ich dann viel Sport gemacht, Freunde getroffen, gefeiert, was man halt so macht. Und äh, ich glaube, da sollte auch neben dem Lernen fürs Examen der Schwerpunkt dann auch liegen. Ich denke, da können Lea und ich jetzt aus der aktuellen Perspektive ja auch nur zustimmen, um jetzt ein bisschen auch schon in die berufliche Richtung, ein bisschen in eure Profession zu kommen. Es gibt aktuell ja eine heiße Diskussion nach wie vor, wie wichtig ist vielleicht ein ausländischer Masterabschluss gerade in Kanzleien, wie wichtig ist vielleicht die klassische deutsche Promotion in Kanzleien noch. Ich bin froh, dass wir euch beide auch für den Podcast gewinnen können, weil ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen vielleicht auch, zumindest gibt es zwei unterschiedliche Titel, die sich hier heute dann quasi versammelt haben. Wie ist eure Einschätzung dazu? Wie wichtig ist der LLM? Wie wichtig ist vielleicht die Promotion, ist es vielleicht auch fachlich abhängig oder wie steht ihr dazu generell? Da ist tatsächlich schon ein Unterschied. Ich glaube, der entwickelt sich auch meiner Meinung nach immer weiter Richtung LLM, den ich, den ich sehr empfehlen kann. Ich kann jetzt nicht zu den in die Promotion einsteigen, da müsste jetzt Julian vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass beides sehr, sehr gut ist. Der Doktortitel nimmt vielleicht in der Bedeutung ab, weil viele internationale Mandanten das überhaupt gar nicht kennen. Also das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gehört. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass viele andere Mandanten vor allem im mittelständischen Bereich in Deutschland darauf teilweise noch Wert legen. Und für einen selber kann das natürlich von Vorteil sein, weil man da auch gute juristische Arbeit lernt in der Promotion. Aber das sind, wie gesagt, Themen, mit denen ich mich nicht auseinandergesetzt habe. Dazu können Julian viel mehr sagen. Zum englischsprachigen LLM, das muss man, glaube ich, auch nochmal unterstreichen, kann ich schon ein bisschen mehr sagen. Beim englischsprachigen LLM ist es so, dass man natürlich Englisch dann lernt in einem fremden Land und sich mit auch englisch sprechenden Juristen auseinandersetzen muss, Fachgespräche führen muss. Und das schärft einfach die, das Sprachverständnis. Und das ist, das ist wirklich von Vorteil, vor allen Dingen, wenn man dann auch mal einen Call mit englischen Mandanten oder in großer Runde 
mit der Gegenseite einer amerikanischen Kanzlei hat, dann läuft man nicht schreiend weg, weil sich jemand irgendwie Englisch äh, am Telefon meldet oder im Call, sondern kann da selbstbewusst mit den ähm, einzelnen Personen reden. Und das ist, das ist schon ein großer Vorteil, äh, würde ich sagen. Der nächste große Vorteil ist natürlich, dass es nur ein Jahr dauert. Also eine Promotion, da kenne ich auch viele Freunde bei mir, die haben überlegt, okay, ein Jahr, ich ziehe es durch. Und am Ende sind es dann doch zwei, drei, vier oder noch länger oder es wird dann gar nicht beendet. Das waren so die Überlegungen, die ich auf jeden Fall hatte, dass, dass ähm, ich eine Zeit im Ausland verbringen wollte, die, die abschließend ist am Ende. Und dann am Ende steht auch, wenn man ähm, natürlich auch für den LLM lernt, der LLM-Titel. Das äh, war für mich eine Besonderheit und das äh, fand ich gut und deswegen habe ich es gemacht. Aber Julian, äh, kannst <lacht> gerne natürlich da jetzt gegenreden. Ich hatte damals die Entscheidung gar nicht bewusst irgendwie entweder LLM oder Doktor getroffen, weil es mir vorher auch gar nicht klar war, ob ich überhaupt ähm, das da mache, machen werde. Es hat sich eher so ergeben. Promotion war für mich deswegen reizvoll, weil ich dachte, okay, A, der Titel hat schon ein gewisses Renommee, glaube ich. Also das kann man natürlich im internationalen Kontext nimmt er ab, aber nach wie vor, glaube ich, wenn man im, im Mittelstand berät, ist das nicht zu unterschätzen. Und eben, es bietet einem die Möglichkeit, tatsächlich auch mal richtig vertieft irgendwo einzusteigen. Also das, und wie Moritz ja schon sagte, prägt einen auch in der Arbeitsweise, weil man dann natürlich da irgendwo sehr juristisch genau arbeitet, was vorteilhaft ist. Im Nachhinein muss man, muss man aber auch sagen, wenn man jetzt einfach nur ein preis leistungs sieht, zieht man aus dem LLM aus zwei Gründen mehr. Das eine ist, es dauert kürzer, man ist auch woanders und ich glaube auch, dass, dass die Zeit so ein bisschen wie so ein Auslandsstudium ist, also das heißt, man zieht da auch persönlich, glaube ich, einen großen Freizeitgewinn mit raus und das Zweite ist tatsächlich auch, das sind die Sprachkenntnisse. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass man dadurch halt wirklich dieses Legal-Englisch ähm, wirklich lernt und, und drauf hat, auch mündlich zu präsentieren, nicht nur schriftlich. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Ähm, Promotion, wie gesagt, muss man sich vielleicht vorher nochmal überlegen, wo macht man es, welchen zeitlichen Rahmen setzt man sich. Ich habe im Endeffekt drei Jahre oder dreieinhalb Jahre netto gebraucht, was jetzt nicht wenig ist. Ähm, ich habe aber auch nebenbei gearbeitet. Ich glaube, es gibt auch Modelle, wo man sagt, man zieht das in einem Jahr oder eineinhalb Jahren durch. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass da noch eine Menge dranhängt. Also bis das dann mal durch die Korrekturen durch ist, Erstgutachten, Zweitgutachten, dann irgendwann das Rigorosum, das zieht sich dann halt. Da muss man einen langen Atem haben, aber am Ende steht dann halt ein schöner, schöner Titel und ein schönes Buch. Von daher kann ich es auch empfehlen, man sollte sich nur klar machen, dass es eine Menge Arbeit bedeutet. Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke, um jetzt mal auf euren persönlichen Zeitstrahlen nach vorne zu reisen, so ein bisschen jetzt in die Gegenwart. Ihr, ihr habt ja doch mitunter relativ unterschiedliche Ausbildungswege gewählt, aber es hat euch an denselben Ort verschlagen, in Anführungszeichen, eben zu Görg in eine der bekanntesten und renoviertesten Wirtschaftskanzleien im Dachraum. Da würde es mich mal interessieren, wie man sich eigentlich die Kanzlei Görg vorstellen kann und was die eigentlich im Detail so ist und wie, die, wie das Arbeitsleben bei Görg auch abläuft. Also ich glaube, wie du es schon gesagt hattest, ist Görg eine ähm, relativ große oder sehr große ähm, Wirtschaftskanzlei im deutschsprachigen Raum. Betonung liegt vielleicht sogar auf deutschsprachigen Raum, es ist halt eine, eine deutsche Großkanzlei. Und ich glaube, das ist schon mal ein, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber etwas, was die Kanzlei schon ausmacht. Das ist sehr kurze Wege beinhaltet. Es ist nicht so, dass irgendwo ein, ein, ein Entscheidungskopf in den USA sitzt, sondern das ist halt hier relativ nah vor Ort. 
Es hat eine rheinische Prägung, muss man sagen. Die Kanzlei Gör kommt aus Köln. Das zieht sich auch tatsächlich so ein bisschen durch eine, eine lockere Haltung auch durch. Und es hat, glaube ich, von den Ursprüngen, Ursprüngen her eine insolvenzrechtliche, restrukturierungsrechtliche Prägung, was zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht im Arbeitsrecht auch sehr interessant ist, weil man da halt diese Restrukturierungsprojekte arbeitsrechtlich begleitet. Aber nicht nur. Die Kanzlei ist sehr, sehr breit aufgestellt. Moritz macht jetzt ja nichts im Insolvenzrecht. Ja, teilweise, oder wenig. teilweise. <lacht> teilweise, ähm, aber genau. Ähm, und ansonsten ist es eine Full-Service-Kanzlei. Das heißt, es werden im Prinzip alle Rechtsgebiete des, des Wirtschaftsrechts ähm, abgedeckt. Man arbeitet auch teilweise in den Disziplinen miteinander oder was heißt teilweise schon, schon viel, finde ich. Also gerade, was ich angesprochen hatte, dass man da mit den Insolvenzrechtlern zu tun hat, wir jetzt im Arbeitsrecht zum Beispiel. Und von daher ist es tatsächlich da so eine sehr vielfältige ähm, Arbeitsweise, die man erlebt bei Görg. Genau, da kann ich mich eigentlich nur voll und ganz anschließen. Warum habt ihr euch dann letztlich für Görg entschieden? Also ihr habt ja schon einige Stationen auch gehabt. Was war vielleicht für euch so der Riesenbenefit, dass ihr gesagt habt, ich möchte jetzt in München anfangen, ich möchte zu Görg und ich versuche es oder ich traue es mir zu, dass ich da den Schritt quasi in die international tätige Full-Service-Kanzlei dann auch gehe? Also bei mir war das so, ich habe mich 2021 beworben und wir sind ja jetzt ja gerade in einer Zeit, in der wir einen starken Bewerbermarkt haben. Also wir Anwälte oder angehende Anwälte können uns da aus dem großen Blumenstrauß heraussuchen, in welche Kanzlei wir gehen möchten. Und ähm, dementsprechend viele Kanzleien guckt man sich dann auch an. Das habe ich auch getan, wie, wie jeder andere Kandidat auch. Und äh, da fand ich, natürlich kann man immer die, die, die Hard Facts vergleichen, das, was man auf dem Papier sieht, ähm, welche Rechtsgebiete bearbeitet man, was ist das Gehalt, welche Benefits gibt es, wo steht das Büro und solche Sachen. Das kann man ja sehr, sehr leicht beurteilen und auf einem gewissen Level sind da wahrscheinlich auch alle Kanzleien sehr ähnlich. Da gibt es natürlich Ausschläge nach oben wie nach unten. Aber da kann man, finde ich, jedenfalls nicht unbedingt sich seine Traumkanzlei raussuchen. Also vielmehr muss man da tatsächlich dann mit den Menschen sprechen. Ich war jetzt nicht als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Görg vorher tätig, weil ich vorher ja in Berlin mein Referendariat gemacht habe. Und da war es aber so, dass ich da wirklich dann sehr überzeugt war von meinem Team. Also ich, ich saß im Bewerbungsgespräch und äh, wir haben viel gelacht. Also das ist schon mal sehr viel wert, glaube ich. Die Atmosphäre war locker. Also wir haben natürlich auch fachlich gesprochen und es äh, war einfach, es ging halt sehr gut. Und ähm, ich habe auch andere Bewerbungsgespräche, das war dann eher so ein Verhör. Das schlägt dann wahrscheinlich auch auf die Erwartung aus, wie dann die spätere Arbeitsweise sein wird. Und ähm, wenn es natürlich sehr, sehr, sehr gut läuft, dann denkt man, dass man da gut aufgehoben ist. Und das, also das eine, das, das Persönliche. Und das andere ist natürlich die Arbeit, die mir versprochen wurde. Kann man ja nur so sagen. Also ich äh, könnte natürlich auch äh, ganz andere Sachen erzählen. Aber im Endeffekt war es auch so, mir wurde halt die Arbeit am Mandat oder mit dem Mandanten äh, besprochen oder versprochen und äh, auch wirklich klargestellt, dass man nicht irgendwie in einem dunklen Kämmerchen, das mag bei einigen internationalen Einheiten der Fall sein, versteckt wird, sondern wirklich, ich hatte in der ersten Woche meine, meine Telefonate teilweise mit äh, Mandanten. Man wird da Stück für Stück äh, rangeführt und das ist äh, für mich wichtig, weil das ist tatsächlich auch die anwaltliche Tätigkeit dann am Ende, dass man den Mandanten berät und nicht aus seiner Exit-Tabellen oder jemand äh, einen Vertrag äh, draftet und nichts anderes macht, außer Word-Documents zu erstellen. Und das ist das war für mich sehr, sehr wichtig und das hat wirklich den Ausschlag dann gegeben am Ende. 
Ja, ich denke, ich denke Markus und ich können dir da auch nur zustimmen. Und vielen Dank, dass du hier, ähm, wie so viele andere Gäste vor dir, dem Vorurteil des, des Juristen, der nur in seinem dunklen Kämmer, Kämmerlein sitzen möchte und irgendwelche Bücher wälzen möchte, stark entgegentrittst. Also Daumen hoch dafür. Ähm, Moritz, du hast es äh, gerade schon anklingen lassen. Nehmen wir mal an, die Entscheidung pro Görg steht. Du meintest, dass das Einstellungsverfahren ist da sehr locker, sehr einladend, um das mal so zu sagen. Und, und Görg macht wirklich auch sehr viel, um auf potenzielle neue Kollegen äh, zuzugehen. Julian, wie war es bei dir so? Und ähm, habt ihr vielleicht auch Tipps für ähm, jetzt Interessierte, die sich vielleicht noch im Studium befinden oder im Referendariat? wie sie das am besten machen können, um dann eben bei Görg zu landen. Also bei mir war es so, ich war vorher schon in einer anderen Kanzlei tätig und kam dann in Kontakt mit dem Arbeitsrechtspartner hier von Görg vor Ort in München. Und so ein bisschen ist das, was Moritz auch gesagt hat. Also ich glaube, die Grund oder grundsätzlich ist es so, es gibt viele tolle Kanzleien, die ganz, ganz viel Tolles anbieten. Und das, das, das meine ich jetzt ernst. Ich glaube, am Ende des Tages gibt es viele gute Pakete, die man, die man bekommen kann. Und deswegen sollte man sich das auch anhören. Und dann ist es so, dass man sich vielleicht im zweiten Gang so ein bisschen die Frage stellen sollte, was, was will ich eigentlich von der Tätigkeit machen? Auch da sind viele ähnlich. Hier bei mir konkret war es so, dass ich mehr Litigation machen wollte, das heißt auch Arbeitsprozesse führen, auch vor dem Arbeitsgericht, was eben hier sehr stark gemacht wird. Und das Zweite ist dann eben so die persönliche Komponente, passt das? Und da hatte ich schon von Anfang an das Gefühl, dass das passt. Also ich bin da jetzt auch ohne irgendwie ein, irgendwie ein, weiß nicht, ein Mindset in das Gespräch gegangen, sondern ich habe einfach nur das auf mich wirken lassen, so wie das von der, von der Harmonie ist. Und das fand ich tatsächlich, ähnlich wie Mozart gehört hat, sehr, sehr sympathisch. Man, es wurde da gelacht, es war relativ, relativ locker. Ähm, man, man war jetzt überhaupt nicht darauf bedacht, an einen abzuklopfen, sondern ich meine, A, die wussten schon von den Unterlagen, wie man da bekommt und B, ging es dann tatsächlich nur um diese Sympathiefaktoren. Und jetzt auch als Tipp für, für Leute, die sich überlegen, in welche Kanzleien sie gehen oder gerade auch, ob sie zu Gürk gehen wollen, würde ich das auch so machen. Ich würde mich bewerben, ich würde da versuchen, einfach auch ein Gefühl für das Team, in dem ich dann arbeite, zu bekommen. Das eine ist die Marke, das andere ist, was drunter steckt und ich glaube, da ist es auch sehr individuell, ob die Chemie passt oder nicht und die Freiheit sollte man sich auch nehmen, das genau zu prüfen. Aber ich glaube, einfach nur vom, vom Grundpaket ist Görg da wirklich ähm, sehr, sehr vorne mit dabei. Also ich glaube, so die, 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 die Work-Life-Balance, die viel betont wird, die passt. Und dann sollte man halt einfach schauen, wie sind die Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeite. Die lernt man kennen und ja, da kriegt man, glaube ich, schnell einen Eindruck, ob es funkt oder nicht. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, gerade die Work-Life-Balance ist, glaube ich, eine Sache, die für Juristen auch immer wichtiger wird und gerade in Großkanzleien hört man da viele Horrorgeschichten, die vielleicht auch viele Studierende schon ein Stück weit abschreckt. Wie sieht vielleicht euer Arbeitsalltag aus? Also ich meine, den klassischen Arbeitsalltag wird es wahrscheinlich gerade bei der Mandantenarbeit nicht geben, aber könnt ihr uns da vielleicht mal auf so einen, ja, auf so einen Tag mitnehmen, mehr oder weniger? Ja, wie du angesprochen hast, also es gibt jetzt nicht diesen besonderen Tag, der immer gleich läuft. Ich äh, gehe ins Büro, fahre äh, mein E-Mail hoch und habe dann ein bestimmtes Gespräch und danach habe ich das Gespräch und danach schicke ich die E-Mail raus. Ähm, sondern es ist immer sehr dynamisch eigentlich. Also es ist eine dynamische Lagerentwicklung, auch äh, gegen Ende eines Deals kommen dann vielleicht sehr unvorhergesehene Dinge, die man dann schnell abarbeiten muss. Also es gibt dann Tage, an denen man an einem Vertrag sitzt, den draftet man oder macht einen Markup dazu und ist da dann fokussiert drauf. Dann kann es sein, dass man dann einen Schriftsatz ansteht und da arbeitet man dann wirklich lange dran. Es kann aber dann auch wiederum sein, dass da fünf, sechs unterschiedliche Themen sind, die man dann irgendwie 
parallel oder strukturiert nacheinander abarbeiten muss. Oder es gibt dann Tage, wo man dann mehr Telcos hat, wo man von einer Videokonferenz in die nächste springt. Das ist dann schon immer unterschiedlich. Also da kann man nicht so direkt sagen, das ist so der, der Standardtag. Dem schließe ich mich an, den Standardtag gibt es nicht. Gleiches gilt für den Standardfeierabendzeitpunkt. Zumindest so, so im Arbeitsrecht ist das. Also jetzt, ich kann jetzt vom Montag sagen, da hatten wir eine, ähm, eine Erwiderungsfrist. Ähm, und wie es so ist, gehen dann die Dokumente dreimal hin und her, irgendwie auch zum Mandanten, der dann irgendwie sagt, so war es am Ende dann doch nicht. Und dann passt man das dementsprechend auch ähm, noch an, dann funktioniert die B, der BR-Zugang, also da, wo wir das jetzt einmal ans Gericht übermitteln, funktioniert dann nicht, ähm, zumindest meiner nicht. Das heißt, dann müsste ich irgendwie noch das Abendsekretariat äh, anrufen und dann wird es schon mal länger. Das muss man dann einfach auch sagen. Also dann sitzt man äh, tatsächlich da irgendwie später abends noch, aber umgekehrt gibt es eben auch die Tage, wo man, wie Moritz gesagt hat, weiß, was irgendwie der Tag gerade bringt. Ähm, dass es beispielsweise ein Schriftsatz ist, den man schreibt, wo man irgendwie sich das auch selber einteilen kann, und dann, dann hat man da auch die Möglichkeit, irgendwie schneller rauszukommen. Aber klar, was ihr gesagt habt, das Thema Work-Life-Balance, das ist eins. Das ist, glaube ich, überall eins. Ob das nun auf einem hohen Niveau wie bei Juristen ist oder auf einem niedrigeren, ich glaube, das, das, das ist ein schwer zu lösendes Thema. Ja. Also es ist schon so, wir, wir kommen, glaube ich, bei dir, Jürgen, ist das gleich um neun ins Büro und bleiben dann nicht bis elf im Standard, sondern äh, gehen dann um... 19 Uhr, wenn mal mehr ist, auch ein bisschen länger. Es gibt Tage, wo ich um 18 Uhr gehe. Das ist, muss man wirklich sagen, für eine Großkanzlei doch sehr, sehr gut. Natürlich sind auch Tage dabei, wo es länger geht, aber das ist dann eher nicht die Regel. Und vor allen Dingen, was nicht die Regel ist, ist auch die Wochenendarbeit. Also das kam bei mir auch schon vor, aber ich muss nicht Angst haben, wenn ich jetzt irgendwie zum Skifahren in die Alpen fahre oder äh, sonst wohin, äh, dass dann mein Partner anruft und sagt, hier Moritz, ähm, kannst du nochmal schnell das rausschicken und das fertig machen oder so. Das ist wirklich nicht der Fall, das äh, darf man nicht unterschätzen, das kommt sehr oft vor. Natürlich weiß ich, wenn jetzt am Montag ein Signing ist und äh, die Verträge sind noch nicht fertig, dass ich dann vielleicht nicht unbedingt ganz weit wegfahre oder wenigstens meinen Laptop mitnehme oder so. Aber selbst dann, äh, da kann man das ja auch regeln, dass man dann nicht unbedingt am Wochenende arbeiten muss. Und das ist... Das ist, glaube ich, eine Stärke von Görg, muss man ganz klar sagen, dass da auf die Freizeit auch Wert gelegt wird. Genau, also da, da, da kann ich mich auch nur anschließen, Wochenende ist tatsächlich frei und ich glaube auch, dass, dass die Partner das so versuchen, immer auch den, den, den angestellten Anwälten zu ermöglichen. Also ich habe das auch ehrlich gesagt noch nie erlebt und groß gehört, dass verpflichtend gesagt wurde, das musst du jetzt aber am Samstag machen oder musst am Samstag hier reinkommen oder so. Es ist dann eher mal so, ne, wie du gesagt hast, wenn irgendwie eine Frist ist, dann muss man zusehen, dass man es bis zum Endzeitpunkt dieser Frist irgendwie geschafft hat, aber nicht so, dass man da angeordnete Wochenendarbeit hat. Und auch im Gegenteil, zum Beispiel auch, wenn man hier länger sitzt, ist es nicht so, dass man, dass man auf die Schulter geklopft bekommt und gesagt hat, Mensch, toller Einsatz, sondern es wird schon auch darauf geachtet, dass man eigentlich dann auch hier rausgeht. Das hört sich doch sehr vielversprechend an, also vor allem bei so einem dynamischen Arbeitsalltag. Und wenn wir jetzt schon bei dynamisch sind, dann ist ja das, das Wort, das man mit dynamisch verbindet, doch eigentlich jung. Und wenn wir bei jung sind, dann sind wir bei jungen Anwälten, jungen Anwältinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und dazu hätte ich auch noch eine Frage an euch. Und zwar gibt es bei Görg Programme oder Initiativen, um eben gerade Berufseinsteiger oder Kollegen, Kolleginnen, die am Anfang ihrer Karriere sind, besonders zu unterstützen? Oder 
Oder profitiert ihr da auch im Moment zufälligerweise davon von etwas? Also es gibt auf jeden Fall solche Programme, ähm, soweit ich weiß, von der Bucerius Law School ein Programm, dann ganz viele unterschiedliche E-Learning-Programme, die auf ein spezielles, kleineres Thema dann abzielen. Wobei ich wirklich sagen muss, die beste Förderung findet am Mandat dann statt. Man kann sich bestimmt sehr gute Tools irgendwie anhören und auf Seminare gehen. Das ist alles wichtig, vor allen Dingen, wenn man bei Null startet, dass man da irgendwie so ein Grundlevel an Informationen und Wissen hat. Aber die tatsächliche Ausbildung findet am Mandat statt. Und da wiederhole ich mich im Zweifel, ist es wichtig, dass man da Verantwortung sukzessiv bekommt. Und Dinge lernt. Das ist das Wichtige, glaube ich. Das muss ich auch sagen. Ich glaube, auch meine Ausbildung läuft zu 95 Prozent über die Mandatsarbeit. Also, dass man, dass man dann dabei ist, dass man merkt, was geht von einem raus, was nicht, wo muss man was, was nochmal nachschärfen oder so. Das sind, glaube ich, die Dinge, die am, am meisten am Ende des Tages auch prägen und, und auch mitgeben. Genauso wie auch das Sprachliche, dass das ja nochmal verfeinert wird, Englisch. Beispielsweise lernt man meines Erachtens auch nochmal sehr deutlich im, in der Mandatsarbeit, was, was man da dann so fabriziert. Es gibt aber auch, um nochmal die Frage zu den Angeboten ähm, oder auf die Frage da zurückzukommen, ähm, es gibt Englischkurse, die angeboten werden ähm, für verschiedene Level. Ähm, es gibt, glaube ich, Coaching-Programme, wo man sich gerade, das wurde jetzt wohl neu aufgesetzt, das Programm, wenn man beispielsweise in, in familiären Situationen ist, wo man sagt, okay, wir sind hier irgendwie echt am Limit mit einem Vollzeitjob in einer, in einer Wirtschaftskanzlei, dass man da sich Beratungsangebote einholt und irgendwie ähm, auch entsprechend gefördert wird. Und das Gleiche geht, glaube ich, dann später, da sind wir jetzt noch nicht, aber äh, wenn es dann Richtung Partnerschaft geht, dass, dass man da auch entsprechend irgendwie für Business Development oder so ähm, entsprechende Kurse bekommt. Ja, um jetzt auch nochmal den Gang zurückzumachen, ist seid ja beide fachlich auch relativ unterschiedlich aufgestellt und es ist ja eine internationale Full-Service-Kanzlei, die international zumindest auch tätig ist. Wann kam vielleicht bei euch so die Entscheidung, ich mache Gesellschaftsrecht jetzt in deinem Fall, Moritz, oder ich mache Arbeitsrecht in deinem Fall, Julian. Muss man das schon zu Beginn des Studiums wissen? Kommt irgendwann dieses einschneidende Erlebnis, dass man sagt, Mensch, das ist genau das, was ich immer machen wollte? Oder entwickelt sich das auch sukzessive durch verschiedene Praktika, durch verschiedene Stationen, die man im Laufe der juristischen Ausbildung durchläuft? Ich glaube auf jeden Fall, das wird sich entwickeln. Das muss man äh, nicht zu Anfang entscheiden. Ich zum Beispiel hatte im Schwerpunkt äh, IP ähm, und äh, habe festgestellt, das will ich eigentlich gar nicht machen. Ähm, Nichtsdestotrotz war durch den ähm, BWL-Teil meines Studiums dann schon klar, dass ich in Richtung Wirtschaftsrecht gehen möchte. Und äh, da war für mich M&A und Venture Capital das, das Spannende, weil man unterschiedliche Transaktionen hat, auch im, auch im Lead dann ähm, ist und ähm, ein bisschen Organisation betreiben muss und nicht nur seine, ich schreibe auch Schriftsätze, ähm, sondern dann ähm, bei, bei Rechtsstreitigkeiten, aber doch äh, die, die Transaktions- getriebene ähm, Tätigkeit ist dann doch, äh, finde ich, abwechslungsreicher und interessanter und das, deswegen habe ich mich dafür interessiert und beim Venture Capital ist es natürlich so, man hat eine sehr, sehr interessante Mandantenstruktur. Also das, das finde ich echt, da sind wir wieder beim Thema dynamisch, das sind Leute, die sind so alt wie wir jetzt hier alle und haben äh, super Unternehmen gegründet und äh, haben eine Idee und die verfolgen die und das macht Spaß mit solchen Menschen sich nicht auseinanderzusetzen und ähm, Während man natürlich, also beim M&A-Deal hat man dann klassisch etwas äh, anderes Klientel, aber es ist natürlich auch interessant. Aber das ist dieser, dieser Mix, den ich, den ich gut fand und habe mich dann letzten Endes dafür entschieden. 
Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich während des Studiums zum Arbeitsrecht gekommen bin. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel mein erstes Pflichtpraktikum hatte ich bei einer Strafrechtskanzlei. Super spannend. Und das fand ich auch im Studium immer interessant. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich will am Ende des Tages da irgendwie im Arbeitsrecht stehen. Sondern es war dann tatsächlich durch den Schwerpunkt, den ich aber auch nur gewählt habe, weil da irgendwie gerade die Seminare so angeboten wurden, dass es sich bei mir anschloss. Und dann saß ich dann da und fand das dann auch spannend und konnte es mir gut vorstellen, weil das Arbeitsrecht eine sehr praxisnah ähm, oder lebenspraxisnahe Materie ist. Also wenn, wenn jemand beim, im Arbeitsverhältnis klaut, da konnte ich mir sofort was runter vorstellen. Anders ist es bei so Transaktionen, wo man manchmal da sitzt und denkt so, was geht's ja eigentlich? Aber ähm, so bin ich da reingerutscht und so kommt, kam dann das Interesse. Ähm, aber auch für, für, für die Studenten vielleicht überhaupt nicht überstürzen. Ich weiß, das wird oft gesagt, so mit diesem, ihr macht euch am Anfang an klar, wo eure Interessenschwerpunkte sind. Ich hätte es am Anfang des Studiums und die ersten vier, fünf Semester überhaupt nicht sagen können. Da steht man nach wie vor vor so einem ähm, Riesenberg ähm, und einfach mal entwickeln lassen, gucken, wo man da reinrutscht und ich glaube, dann, dann findet man das schon. Um jetzt mal beim Thema Praktikum bzw. reinschnuppern zu bleiben, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hätte zum Beispiel grundsätzlich Interesse an Arbeitsrecht oder an M&A, an VC, und Görg interessiert mich, welche Programme wird es dann bei euch für mich geben? Also zum Beispiel als Praktikant oder als Vimi oder wie, wie könnte ich dann bei euch meine ersten Schritte machen? Viele kommen dann auch schon als studentische Hilfskraft zu uns und, und, und arbeiten dann hier auch voll mit. Genau, und dann der klassische Weg Wissen mit Referendare. Bei Referendaren ist es so, dass da auch die Möglichkeit besteht, wohl auch in verschiedene Fachbereiche mal reinzuschnuppern. Ist ja auch mal das Thema, wie viel arbeitet man dann? Tatsächlich, das, das, das ist, glaube ich, auch alles irgendwie im, im, im Gespräch möglich zu klären. Es gibt auch dann die Unterstützungsmöglichkeiten für die Repetitorien im, im, fürs zweite Examen. Das sind so die Programme, die ich kenne. Aber ansonsten, glaube ich, es gilt auch da so ein bisschen wie für uns auch als Anwälte. Man, man, man lernt da die Dinge ähm, einfach auch mit im, im, im Job, in Anführungszeichen. Genau, also vor allen Dingen dann ist es natürlich was anderes, wenn man als Praktikant ähm, äh, bei Görg anfängt oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter meinetwegen schon mit zwei Staatsexaminer, dann äh, wird man natürlich viel mit zwei Staatsexaminer quasi wie ein Associate behandelt. Ähm, jedenfalls kann man einiges voraussetzen wie beim Associate. Als Praktikant kann man in die Kanzlei reinschnuppern, ähm, sich angucken, wie, wie sind die Arbeitsabläufe, was sind das für Menschen und natürlich liest man sich äh, Verträge durch und bringt da auch einen Input, aber die Arbeit ist dann schon eine andere als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Aber das ist ja auch normal. Also das, man kann ja auch von keinem Praktikanten erwarten, dass er jetzt hier den 60-Seiten-Dokumentation äh, im, im VC-Deal irgendwie schreibt. Ähm, das will ja auch keiner. Aber das ist, ähm, ja, das ist dann einfach äh, reingucken, äh, sehen, ob es einen interessiert grundsätzlich. Und dann auch so, wie wir eben darüber sprachen, vielleicht dann Schwerpunkt in, in die Richtung zu setzen. Ja, wir sind leider auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben Einblicke in zwei spannende Karrierewege erhalten, wofür wir uns natürlich auch ganz herzlich bedanken wollen. Um die letzte Frage jetzt dann auch direkt zu stellen, gibt es vielleicht eine Sache, die ihr beiden den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtet, die ja, ja primär wahrscheinlich Studierende sind. Ihr wart ja selber mal in der Situation. Gibt es vielleicht noch einen Ratschlag, eine Lebensweisheit, die vielleicht euch damals weitergeholfen hätte, die ihr gerne teilen möchtet? <lacht> Ähm, so alt sind wir jetzt ja noch nicht, aber wir geben trotzdem mal unser, unser Bestes, hier irgendwelche Weisheiten zu verbreiten. Also ich würde ganz klar sagen, dass man nichts ähm, überstürzen soll, beziehungsweise dass man nicht zu verbissen sein soll. Also im, im Studium, dass man da auch mal, äh, wie eingangs gesagt, Fünfe gerade lassen kann. 
ähm, und da auch seine Zeit und sein, sein Leben ein bisschen genießt und dann natürlich in der Examsvorbereitung, da muss man Gas geben. So, ist nun mal so, so angelegt in Deutschland, kann man sich darüber streiten, ob das so sinnvoll ist, aber so ist es und derzeit muss man Gas geben, aber davor muss man nicht im zweiten Semester den ganzen Tag in der BIP verbringen und da schon irgendwie sieben Seminare besuchen. Ich finde, das ist wichtig, vor allem für diejenigen Studenten, die, die vielleicht noch in der Anfangszeit sind. Und dann noch, noch vielleicht etwas persönlicher, kann ich natürlich jedem ans Herz legen, der zwischen dem ersten und zweiten Examen nicht weiß, was er irgendwie machen möchte, vielleicht dann doch nochmal ins Ausland zu gehen. Der LLM in Kapstadt, den ich gemacht habe an der UCT, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gebracht, also nicht nur fachlich, sondern auch menschlich äh, vorangebracht ähm, und im Gegensatz vielleicht auch zu dem einen oder anderen LLM-Programm in Amerika, nicht ganz so teuer, Kann ja auch, äh, ist ja auch mal gut zu wissen, aber ähm, das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, dass äh, da wandern äh, jedes Jahr äh, Tausende hin, äh, will ich fast sagen. Aber das noch als kleiner, kleiner Tipp von mir. Ich, ich würde mich da äh, bis auf mit dem LLM natürlich äh, anschließen, ähm, die Dinge schon nicht, nicht, nicht zu überstürzen und auch die, das, was man im Jurastudium so mitbekommt, mal auf sich wirken zu lassen und zu gucken, wo man dann am Ende auch, auch hingeht. Und auch diese Nervosität, wir kennen das ja auch so, das, was, was einem immer umtrieben hat, der macht jetzt schon den Schein, der geht jetzt schon ins ähm, Rap freimachen von, so, so schwer das auch fällt. Aber ich glaube, da muss man auch sagen, wenn es für mich in diesem Semester eben nicht passt, dann passt es nicht. Und wenn ich am Ende des Tages ein halbes Jahr länger für die Examsvorbereitung brauche, dann brauche ich das halbe Jahr länger. Und wenn ich danach, weil ich fertig bin, nochmal drei Monate gerne irgendwie nach Thailand möchte in die Sonne, dann mach, mach das. Also wenn nicht in dieser Zeit, wann dann? Und ich glaube, der Bewerbermarkt ist, ist auch gut. Da muss man sich jetzt auch nicht immer vor jeder kleinen Lücke im Lebenslauf scheuen oder Angst haben, dass es da irgendwie, dass man nicht zielstrebig genug sei. Da kommt es, glaube ich, auf andere Dinge an. Vielen Dank, das waren noch tolle abschließende Worte. Wir möchten uns auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast. Wir wünschen euch, es ist ja erst mittags, noch einen schönen Nachmittag und äh, frohes Schaffen und ähm, ja, macht's gut. Dankeschön. Danke sehr. Beyond Bayreuth, 